0: Ouvinte do SAPcast, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que recebo você hoje na última edição do ano de 2018 do nosso podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Um ano onde a gente falou muito sobre inovação, sobre tecnologia, claro. A gente falou sobre tudo, sobre diferentes ângulos. A gente abordou diferentes âmbitos. A gente falou sobre várias indústrias também. A gente discutiu os efeitos nos negócios e também nas... Nas nossas vidas enquanto consumidores e também enquanto profissionais. Um outro tema recorrente foi a tal da revolução digital, que muda totalmente a maneira como as empresas fazem negócio. E hoje é momento da gente relembrar um pouco de tudo que a gente discutiu aqui ao longo da nossa terceira temporada e pensar no que está por vir em 2019 na quarta temporada do SAPcast. Sim, olha aí as palminhas exatamente. Estamos aqui fechando um ciclo, fazendo aqui um rap pap né? Fazendo um resumão de tudo que a gente conversou e também já preparando a nossa quarta temporada desse podcast, que já é tão querido e já é referência para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E é com muito orgulho, claro, que nesse último programa do ano eu tenho aqui os meus colegas de SAPcast. Começando por ele, mais uma vez aqui, Rodrigo Murad. Estamos no finzinho do ano, seu Rodrigo. Fala, Léo. Tudo bem? Chegamos. Chegamos. Sobrevivemos a mais
1: uma temporada, hein? Um ano do né cheio de novidades com bastante mudança acontecendo por aqui do nosso lado mas chegamos firmes e fortes e prontos para 2019 né já anunciamos a quarta temporada e muita coisa muito legal muito bacana vindo por aí
0: para o ano que vem exatamente esse ano foi um ano onde a gente diversificou bastante trouxemos muita gente legal a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje e 2019 já temos aí alguns planos né algumas ideias alguns projetos que a gente não obviamente não vai revelar ainda no programa de hoje, mas a gente pode trazer uma perspectiva da tecnologia, uma perspectiva dos negócios, o que é que 2019 nos aguarda, um ano que já começa em janeiro, com mudança de governo no Brasil, um impacto econômico com certeza que a gente já está sentindo no dia a dia, e tudo isso, é claro, se reflete também nos negócios, o SAPcast tem que acompanhar tudo isso que está acontecendo, e também tenho aqui a presença do nosso querido amigo Maximiliano Cunha, tudo bem, Max? Oi, Léo, como é que estão as coisas por aí? Tudo jóia, correria total nesse fim de ano, arrumei sarna pra me coçar, Max, que ninguém nos ouça, eu tô mudando. A radiofobia podcast multimídia está mudando de endereço. Tá uma loucura, minha vida, que você não tem ideia.
2: Olha só, quer dizer que pela primeira vez no ano, a sua mesa vai ficar desconectada.
0: É, na verdade, ela vai ficar desconectada por umas três horas, mais ou menos, que é o tempo de mudar daqui pra casa nova. <risos> Tudo
2: planejado, é uma operação né, já Exato. 100% planejada de como desconectar a radiofobia e conectar em três horas.
0: Você não tem ideia da, da loucura que tá sendo isso. É tipo o Batman mudando de Batcaverna, de endereço, assim. É mais ou menos isso que tá acontecendo. Mas olha só, Max, eu sei que pra você também foi um ano excelente, né? Um ano de muita atividade na SAP e que a gente quer fazer esse resumo hoje aqui com propriedade. Então eu sei que você convidou também um grande amigo nosso pra conversar com a gente aqui no programa de hoje.
2: Você tem razão, Léo. A gente pensou quando eu discuti essa pauta aqui internamente com o Rodrigo, a gente queria alguém que fosse da casa, que conhecesse muito de tecnologia e inovação e que pudesse falar com a gente do que aconteceu nesse ano e do que vai acontecer no ano que vem. Então, era um, né, a gente tinha esse briefing, alguém que já esteve conosco e que entende muito do assunto. Então, a gente apresenta agora para o nosso ouvinte, pela segunda vez esse ano, o Cristian Geronasso, que é o especialista em transformação digital e SAP Leonardo aqui na SAP Brasil. Christian, bem-vindo mais uma vez ao SAP Cast.
3: Olá, Max, obrigado pela apresentação. É, oi, Léo, oi, Rodrigo, tudo bem com vocês? Tudo bem, Christian?
0: é muito legal a gente ter você você aqui no nosso programa final, porque se tem uma pessoa que acompanhou tudo que o SAPcast fez ao longo dessa terceira temporada, foi você, hein?
3: Sem dúvida, sem dúvida, sou fã do programa Para os nossos ouvintes, esse programa tá sensacional, porque discutiu o que aconteceu no ano, a quantidade de coisas bacanas que aconteceram no ano prêmio de inovação, que até eu tava envolvido que a gente vai comentar hoje aqui e ainda falar de um cenário de 2019, onde o investidor tá preocupado com o que o governo vai trazer e como que a tecnologia vai ajudar da eles. Ótima pauta que vocês pensaram. Obrigado, Christian. Pensamos na
2: pauta e pensamos em você também. Legal, Max. Obrigado, cara.
0: Seja bem-vindo mais uma vez, nosso amigo Christian, e é com esse time que a gente entra logo na pauta do programa de hoje. Bom, como eu já comentei na abertura, né? nessa terceira temporada do SAPcast, a gente tratou da tecnologia sob diferentes ângulos e de diferentes formas, e é claro que a SAP está sempre à frente quando a gente fala sobre todos esses assuntos. A gente teve muitos participantes interessantes aqui, e eu já quero começar citando logo o primeiro programa da terceira temporada, que foi o SAPcast 36, a gente falou sobre o sistema de inovação digital, um programa que nós recebemos aqui, além de mim, Rodrigo e Max, a gente recebeu aqui Luiz César. Verde, o Renato Amaro e também o Rafael Costa, gerente de tecnologia lá da Estara, que é uma empresa pela qual o SAP Cast tem um carinho todo especial porque o caso de mecanização ali, né, da Estara foi um dos primeiros casos que a gente abordou aqui no SAP Cash, e exatamente nesse tema a gente falou sobre internet das coisas, machine learning, blockchain, que são assuntos que sempre estiveram presentes aqui e abrimos a nossa temporada falando a respeito de como as indústrias e as empresas estão repensando os seus negócios com relação a todas essas transformações. A gente começou o ano de uma maneira intensa e esse ritmo nos acompanhou ao longo de toda a temporada, né, meus amigos? É isso
1: mesmo, Léo. Acho que o exemplo que você deu do programa do SAP Leonardo, com esse foco em inovação, em transformação, foi um excelente exemplo do, do que a gente teve pelo ano. É, o Leonardo foi uma corrente aqui na SAP muito forte, uma tendência que veio para ficar. Acho que o Christian pode até comentar um pouquinho do histórico do SAP Leonardo aqui na SAP nos últimos tempos é, e quem sabe o Cristiano pode até citar alguns casos novos que a gente tem para divulgar para o mercado do uso da, da tecnologia.
3: Posso sim, Rodrigo, claro. SAP Leonardo dentro da SAP é um dos meus papéis também, como especialista em SAP Leonardo e transformação digital e esse ano a gente teve o InnoX que aconteceu em agosto onde a gente trouxe alguns clientes para criar projetos inovadores, como a BRF, como a Natura, a Bastible que ganhou o o campeonato, ela é uma maratona de inovação a Abastible começou a controlar bujões de gás utilizando a RFID daí muitos me perguntam, não, espera aí RFID é uma tecnologia antiga já pois é, mas quando você coloca machine learning para controlar a distribuição de ativos, por exemplo, eu preciso saber de forma preditiva quantos bujões precisam ter em um local específico para abastecer aquela região e visualizar isso numa condição geoespacial, é, é algo interessante a Natura é, criou um projeto maravilhoso também que vai revolucionar os negócios deles, a BRF começou a otimizar criou um protótipo para otimizar as cargas utilizando Machine Learning e fora ainda das maratonas de inovação a gente teve projetos como por exemplo no Japão para monitoramento de terremotos a gente desenvolveu um projeto para o iPhone, onde é, quando o aplicativo está rodando, é, as informações dos terremotos começam a ser compiladas e são utilizadas para prever e, e, e prevenir que pessoas se acidentem em, em terremotos, então muita coisa aconteceu esse ano essas são algumas amostras
0: e o SAP Leonardo, Christian, é, a gente viu a apresentação dele no SAP Fórum 2017 e foi algo que podemos dizer, a, a, claro que a gente teve já vários cases que foram apontados aqui nos próprios programas que nós gravamos dentro do SAP Fórum de 2017, que já apontavam é, resultados muito interessantes, como o case do Incor e outros que a gente já apresentou, relacionados ao uso do SAP Leonardo, né? Agora, a, a, teve uma consolidação ao longo do ano, uma ampliação dessa utilização, uma integração com outras ferramentas, como que desde o seu lançamento, podemos dizer oficialmente, né, lá no SAP Fórum 2017, foi um evento no qual o próprio Leonardo da Vinci nos recebeu como host, é, até hoje aqui, dezembro de 2018, como foi que o Leonardo foi se consolidando e qual a importância hoje que ele ganhou dentro da SAP como um todo, Christian? E
1: Christian, até complementando a pergunta do Léo, desde o Fórum desse ano a SAP trouxe também o da empresa inteligente. Então, como que o Leonardo está imerso nesse conceito dessa estratégia que a SAP começou a puxar esse ano de uma forma muito forte?
3: Legal. Eu, eu vou separar essa resposta em, em alguns pilares. Primeiro, considerando a empresa inteligente que é a estratégia da SAP para levar as empresas a um patamar mais eficiente, numa produtividade melhor, a gente tem o Leonardo como cola principal para elevar essas soluções da empresa inteligente. Eu explico. Nós temos a primeira parte da estratégia estratégia da SAP de empresas inteligentes envolve um grupo de soluções já direcionadas que já são reconhecidas pelo mercado. O Gartner já diz que nós somos os melhores, mas a SAP percebeu que a gente precisa de uma camada de tecnologia para trazer inovações para essas soluções. Por exemplo, um cliente chega para a SAP e fala ah, eu queria comparar, eu tenho aqui milhares de currículos e eu queria comparar qual currículo tem mais fit com essa vaga. Nós utilizamos a metodologia do Leonardo, utilizando design thinking, utilizando essas tecnologias inovadoras para criar uma solução para esse cliente e após gerar valor para esse cliente a gente incorpora isso nessas soluções então esse fluxo de inovação ele tem acontecido e tem criado um roadmap de inovação para todas as nossas soluções de forma global então o SAP Leonardo é a plataforma principal para a gente conseguir transformar e inovar em todos esses grupos de solução que a gente traz hoje para os clientes. E Léo, você comentou também sobre a consolidação do SAP Leonardo. Hoje não existem projetos que não consideram é Quando a gente fala de tecnologias como Machine Learning, todo mundo trabalha de graça para o Facebook hoje, né? Ou algum tempo já trabalhou classificando as imagens das pessoas, falando, ah, você deseja marcar esta pessoa? Daí você ia lá e falava, sim, esta pessoa é minha mãe, esta pessoa é a minha esposa. E hoje o Facebook já usa essa inteligência para classificar as pessoas de forma automática. Então, o Machine Learning, o IoT, o Blockchain, tá, inclusive, de forma menos representativa, já está no nosso dia a dia. Então, hoje não se fala de implementar uma solução sem usar essas tecnologias de forma inteligente.
1: É muito legal isso, Christian. Eu acho que eu posso até dar um exemplo de um... do que o ouvinte possa ser até um extremo aqui dentro da SAP, que é a, que é a unidade de negócio que eu trabalho hoje, que é dentro de concurso, que inclusive lá é, a gente já tá falando do uso de machine learning, por exemplo, e de bots para fazer reserva de, de viagem de, de executivos. Ou que um executivo pode conversar com Alexa, pode conversar com o device. Esse device já conhece um pouco do histórico do executivo e através do concurso ele consegue fazer esse tipo de aquisição e essa solicitação de viagem dele para depois o eventual reembolso da, da passagem. Então o bacana que eu tô vendo é que esse conceito do SAP Leonardo ele já, e o uso dessas tecnologias já tá permeando inclusive as empresas cloud que a SAP foi é adquirindo ao longo dos tempos. É isso mesmo,
3: não é, Cris? Sim, tá perfeito, Rodrigo. Quando a gente começa de estratégia da SAP com relação a, a bots. Hoje a gente procura coisas fáceis para a gente se relacionar, né? Você não vai buscar algo que você precise digitar, sendo que você pode falar com alguma coisa, né? A gente levou para a NRF desse ano, a principal feira de varejo, a SAP sempre participa, um chatbot que você fala com o teu Google Home, que é o teu assistente pessoal em casa, pergunta para a sua geladeira o que tem lá dentro e ainda pergunta, ah, eu queria fazer tortilhas, será que tem os ingredientes lá dentro da geladeira que eu preciso para fazer tortilhas? e caso não tenha, você se conecta com o SAP Cloud Platform e solicita os ingredientes para o mercado mais próximo. Está é, levando esse mundo para o concurso está levando esse mundo para o supply chain, está levando esse mundo para todas as áreas de negócio, Rodrigo.
1: E dentro da, da LUB mesmo, da concur, a gente tem escutado cada vez mais a importância da integração com o Leonardo e com certeza isso é a mesma coisa com o nosso time de Hybris, com o nosso time de factors Ariba, etc. A importância da integração das estratégias e a importância da integração das tecnologias com o SAP Leonardo e dentro da estratégia da empresa inteligente é fundamental até para a gente se diferenciar e levar um diferencial para o mercado e para as empresas que
3: estão conversando com a gente, né, com o SAP. Perfeito. E o principal também desse mundo é trazer o processo de inovação. Né? A gente cria essas inovações com os clientes não por acaso, não porque a SAP só conhece o cliente, mas porque a gente tem aquela metodologia que eu comentei do design thinking. O Rassel Plattner ele criou um instituto de pesquisa focado em design thinking já há alguns anos. Rassoplatner, para quem não conhece, é um dos fundadores da SAP. E eu tenho aberto as minhas apresentações sobre inovação um comercial da Rema 1000, é, que é, explica como que a tecnologia, quando não bem implementada, acaba impactando nas nossas vidas. É uma pessoa, ela está saindo de casa, toda feliz, daí ela fala music on, música liga, ela, door open, a porta abre, smoothie, a, faz um smoothie para ela, daí é toda Feliz assim, daí ela vai no, no dentista, opera o dente. Daí, quando ela volta para casa, ela não consegue falar direito e diz open board, só que não a, a, o reconhecimento de voz não entende, né? Então, por isso que é bacana a gente utilizar o design thinking para prever, e simular e prototipar essas questões para não deixar os nossos clientes, porque daí a gente pode garantir que com a SAP os clientes não vão ficar do lado de fora da porta tentando falar com a casa.
2: Christian, eu queria entender de você que já participou conosco esse ano trazendo um pouco de panorama de perspectiva tanto nacional quanto internacional agora que a gente está chegando no final do ano se você tem alguma visão para compartilhar conosco sobre como foi a performance do país com relação à tecnologia a gente sabe que economicamente politicamente foi um ano bem né um ano bem atribulado mas com relação à tecnologia você vê um saldo positivo você tem algum comentário para fazer nesse sentido sem
3: dúvida Max eu, ano passado eu apostava que esse ano seria o ano do blockchain e eu tinha muita certeza que essa tecnologia iria ter um, um avanço muito rápido. Teve um avanço muito rápido, mas um pouco menos que eu esperava. A tecnologia ainda está se consolidando, tem muitos conglomerados implementando. A gente mesmo hoje, a SAP, oferece blockchain como serviço para facilitar a implementação, mas ainda teve uma evolução não tão significativa. Eu acredito que 2019 vai ser o ano onde um case global de blockchain vai se consolidar. Da mesma forma, eu sempre aposto muito, já há algum tempo, em realidade virtual realidade aumentada, o que esse ano teve um favorecimento. Uma tecnologia em específico da realidade aumentada que é quando você roda ela dentro de um browser de internet. Isso se consolidou esse ano, então a gente pode esperar que no ano que vem o acesso, por daí você tira a limitação do aparelho para rodar essa tecnologia, você joga a complexidade na nuvem. Então no ano que vem a gente pode esperar muita realidade aumentada por aí. E eu acredito que o ano foi do machine learning, sem dúvida. A gente vê hoje notícias de machine learning se espalhando pelas mídias sociais, pelas principais canais de notícia. E está muito fácil hoje de você fazer reconhecimento facial para evitar fraudes, de você fazer um reconhecimento de um objeto e conseguir interagir com aquele objeto. Por exemplo, a própria BRF, otimizando as cargas através de Machine Learning. Esse ano, sem dúvida, o Machine Learning foi a tecnologia que se solidificou. E o engraçado, né, que é uma tecnologia de 1950, que teve suas fases, teve suas evoluções e só agora, em 2018, a gente teve realmente uma solidificação dela por causa do avanço da tecnologia. Então, às vezes, eu ouço muitas perguntas relacionadas com Ah, Christian, eu devo investir em qual tecnologia? Eu não estou seguindo uma hype? Eu não estou sendo influenciado? E, no fim das contas, não é uma hype. É, na verdade, um processo evolutivo de mais de 50 anos aí que está acontecendo. Mais de 35 anos né, que está acontecendo.
1: E, Christian, naquela outra conversa que a gente teve, você trouxe bastante temas de agenda política, como a inovação privada, a lei do bem e outros incentivos. Essa agenda ela ajudou
3: a indústria no país durante 2017? 18. Ajudou, ajudou sim. E como a gente havia comentado um tempo atrás, existem muitas fontes de receita disponíveis. Eu não tenho os números aqui à mão, mas eu vejo muita é, fonte de receita vindo do governo para empresas e startups, startups que a gente se relaciona na SAP. Por exemplo, nós temos um programa SAPIO que é uma evolução do Startup Focus, onde nós fazemos o onboarding de startups. Essas startups estão muito correlacionadas com o governo, a gente vê esses movimentos acontecendo cada vez mais. Uma instituição importante no Brasil, recentemente, lançou um programa de inovação, onde sorteia prêmios para as melhores invenções, enfim, a gente vê o Brasil se engajando cada vez mais nesse cenário, e é bacana isso, porque nós estamos vendo uma competitividade global nesse ramo de startups, onde a gente não está devendo mais muito para um vale do silício, onde lá está acontecendo as principais inovações.
0: Ô, Christian, e como é que o Brasil termina esse ano no que se refere a, a um posicionamento quanto à inovação no mundo, né? comparado com os países que são tradicionalmente mais avançados? Como é que o Brasil fica?
3: Léo, o Brasil evoluiu muito esse ano. Nós temos acesso às tecnologias que eu comentei com vocês aqui, como IoT, blockchain, machine learning, chatbots, elas estão disponíveis de forma trial para todo mundo que tá ouvindo aqui, testar elas nas suas empresas, aplicar, ver o resultado. Então, isso nos vai dar uma competitividade global muito boa nos próximos anos. E esse ano, eu acredito que foi um ano de aprendizado e situação. Onde nós estamos, como nós vamos nos Posicionar. Foi um ano que teve muitas distrações, né? Além da tecnologia com todas as suas vertentes, a gente teve futebol, a gente teve eleição, a gente teve tudo para distanciar um pouco a gente da, da tecnologia. Mas eu acredito muito que o Brasil tem a possibilidade de cada uma das pessoas que está ouvindo aí, os brasileiros que estão nos ouvindo, de aplicar essas tecnologias e fazer um pouquinho o Brasil melhor no ano que vem. Eu dou o exemplo de há três anos atrás, dois anos atrás, eu consegui criar um projeto de inovação em quatro semanas e meia com a Renault, utilizando óculos de realidade aumentada. E eu brinco com as pessoas que era o projeto 6S, que era sem sponsor, sem tempo, sem dinheiro, os outros S eu não lembro agora, mas o último <risos> S é com sucesso. Porque é, no fim das contas, é, Léo, o que importa é que as pessoas se entreguem para a inovação e, e vejam a simplicidade nela e dediquem o que tem de mais valioso, que é o tempo. Uhum. Acesso a essas tecnologias. Hoje você compra um sensor por 29 dólares na Amazon, que mede mais de 15 serviços vistos e você consegue integrar ele no SAP Cloud Platform com um tutorial em menos de duas horas. Então, é, eu acredito mesmo que esse ano foi o ano do, da ambientação e o ano que vem vai ser o ano de começar a decolar essas tecnologias com é, os nossos ouvintes.
0: Excelente. A gente comentou sobre a SAP Leonardo, mas, do lado da SAP, a gente teve outras inovações também, né? Então, queria que você nos dissesse quais foram as principais inovações que a gente experimentou esse ano e também se a gente tem algum case aí, legal legal que marcou esse período, para que a gente possa compartilhar aqui com o um ouvinte do SAP Cast.
3: Legal, tem algumas coisas, sem dúvida, que esse ano aconteceram muito importantes, relacionadas à inovação até de portfólio. Em janeiro, a SAP adquiriu a Calidos Cloud, uma empresa, a SAP cada vez mais solidificando como empresa cloud, para se diferenciar numa estratégia com o front office dos clientes, investiu 2.4 bilhões nessa solução. A gente adquiriu a ReCast também, para fortalecer a nossa estratégia de chatbots, uma interface muito simples para gerenciamento dessa estratégia que está abaixo da inteligência artificial recentemente a gente adquiriu uma empresa chamada Contextor para acelerar a nossa estratégia de robotização de processos essas foram as inovações de portfólio inovações de casos a gente teve o caso que eu comentei do terremoto para monitoramento de terremoto a gente teve um caso muito bacana em fevereiro onde a gente levou para as passarelas do Fashion Week em Nova York um aplicativo de os participantes podiam interagir com os designers em junho a gente teve o K-Commerce, que a Renault conseguiu começar a vender carros online. Isso é muito maravilhoso, começar a vender carros online de uma forma simples, e se não me engano, o primeiro carro, o primeiro automóvel foi vendido nas primeiras duas horas, depois que a plataforma entrou no ar. Teve muita coisa bacana acontecendo, e para mim, assim, uma das mais emblemáticas do ano, pessoal, não sei se vocês viram, foi o Bill McDermott dando, o CEO da SAP, dando o melhor elevator pitch do ano. Tava do lado do Trump, lá no Fórum Econômico Mundial, e daí ele falando, quem precisa a gravar um elevator pitch pra falar, tá lá o Bill McDermott falando pro Trump quem é a SAP, como a SAP fez uh, acontecer, é muito bacana. Essas são algumas coisas que eu acho que highlights do ano.
0: São muitas as tendências e as tecnologias que estão ajudando as empresas No processo de inovação, a velocidade nunca teve tão rápida Então eu queria saber, na sua visão, o que, que a gente deve esperar para as empresas Para os próximos anos, principalmente agora para o próximo ano de 2019 Tem alguma coisa revolucionária, alguma mudança grande que está iminente aí Que a gente já pode mais ou menos antecipar dentro de tudo que a gente está vendo?
3: Olha, Leo, eminente, eu diria que não. Eu não vejo nada que esteja para estourar, assim. Alguma coisa que, ah, agora 2019 vai ser o, o ano dessa tecnologia, ou de alguma coisa muito disruptiva. A gente vê muito agendas até 2025, 2030. Como eu comentei antes, eu acredito que o ano que vem a gente vai ter casos emblemáticos de blockchain, casos emblemáticos de realidade aumentada. É, não imagino que ainda drones, no final do ano que vem, vão começar a entregar pizzas ou a gente vai ter já é, no Brasil, por exemplo, carros autônomos. Mas essas tecnologias, elas vão começar a se solidificar e, e essas como blockchain e realidade aumentada vão começar a despontar. Mas nada assim, nossa, o ano 2019 vai ser o ano é, dessa tecnologia.
1: Uma coisa curiosa é que eu que hoje cedo, Christian, com relação aos drones fazendo entrega, foi o do modelo que a Amazon é, adotou esse ano para o Natal e tem adotado cada vez mais no modelo de distribuição deles. Porque assim, você pensa, nossa, a Amazon vai ser distribuindo, desafiando o Papai Noel e distribuindo presente de, de drone. Não. E não, eles, eles estão fazendo parcerias com distribuidores pequenos para fazer a cobertura dos prime users deles para lá em Seattle, principalmente, em algumas <risos> regiões dos Estados Unidos. Então o drone ainda não vai
3: não vai sair voando por aí na, pelas ruas, né, Christian? Ah, legal. É, eu acredito que não, realmente. Você <risos> é, é, imagina, né, daqui a pouco... Vocês imaginam a gente em 2005 50, como vai ser, que 2050 eu acho que realmente vai ser algo disruptivo acho que daí a gente vai olhar pela janela, vão ter drones, vão ter carros autônomos é, você vai estar trabalhando com óculos de realidade virtual, já com aquela dificuldade de conseguir, sei lá vai ter terapeuta de é, realidade virtual, porque você, não, não consigo mais saber o que é real, o que é virtual essas coisas são coisas que podem realmente impactar a gente lá em 2050
2: né? Sem dúvida, Cristian, eu queria agora comentar com você sobre o estudo do Gartner a gente sempre utiliza esse instituto aqui dentro da SAP como referência, como Trendsetter, né? Eles costumam ditar aí o que vai acontecer no mundo da tecnologia e eu dei uma olhada aqui na hora de preparar a pauta desse programa em algumas tecnologias que estão por vir, né? Que são apontadas por eles como as grandes tecnologias do próximo ano. Inclusive algumas você até já citou aqui durante o nosso bate-papo e eu queria agora abrir aqui, a ideia é justamente abrir aqui na nossa frente quais são elas e a gente pode ir passando uma a uma. O que, que você acha? claro, vamos, vamos lá, Max. Então, a primeira que aparece aqui, como não poderia deixar de ser, é algo que a gente já tratou aqui um pouco, é... são as coisas autônomas. Só que eles colocam como coisas autônomas porque não é somente os carros, né? Tem os drones que você acabou de citar, tem aqui uma categoria que eles chamam de veículos, tem appliances e tem os agents. De que forma que você enxerga essa tecnologia para o ano que vem? Coisa que já vem acontecendo, mas é o que você falou, né? Ainda é muito coisa de ficção científica.
3: Sim, N nesse caso, até no ano passado, o Gartner começou a, a, a apontar o internet das coisas e internet das coisas inteligentes nesse próprio relatório de tendências. E foi até uma surpresa, porque eu IoT a gente vê como uma tecnologia que já está sendo ultrapassada. A gente vê esse conceito das coisas autônomas tomando corpo. E as coisas autônomas em tudo, né, Max? Desde a hora que a gente conversa com a nossa geladeira, o que já tem, appliances de, que a gente pode comprar, que já tem essa funcionalidade. Desde a hora que a gente conversa com os nossos relógios, eu hoje, eu já converso com o portão da minha casa para ele abrir. Converso com a minha, a minha geladeira para ela conseguir planejar a temperatura porque eu vou sair de férias. Então, é, isso já é realidade. Então, eu vejo muito essas coisas autônomas permeando o varejo, mas também aderindo à área industrial. Isso se relaciona muito com uma outra tecnologia que a gente vai ver aí, que eu acho que é o Edge Computing, Empowered Edge, que é uma outra tecnologia que você vai mencionar daqui a pouco. Então, você colocar mais inteligência na borda para que as máquinas industriais e os appliances em nossas casas possam tomar mais decisão.
1: E aí, Cristian, a gente passa, eu tô indo pro desenvolvimento direcionado por inteligência artificial. Os robôs vão começar a desenvolver por conta própria, processos? Isso tá para acontecer também pro ano que vem? É,
3: Provavelmente o começo da Skynet, né? Esse ano, ano que vem. <risos> Depois que o algoritmo do AlphaGo ganhou do campeão global de Gol, lá da China, que é um jogo chinês que o número de possibilidades de cada movimento beira, assim, um infinito, é, a gente pode começar a se preocupar porque hoje já existem algoritmos é, sendo escritos, né? Por inteligência artificial. A gente tende a ver cada vez mais esses algoritmos se tornando mais inteligentes de forma autônoma. Como eu comentei com vocês, esse ano foi o ano do, do despontar da inteligência inteligência artificial com o machine learning então a gente pode ter certeza que essa tecnologia vai agora exponencialmente crescer nos próximos anos.
2: O Christian, tem mais um que a gente pensou aqui, que nós separamos que é o digital twin, a gente tem escutado falar bastante dele a tradução literal aí seria né, o gêmeo digital, como é que a gente explica isso? Porque eu confesso que eu ainda tenho algumas dúvidas com relação a
3: essa tendência. Então Max, pensa assim é como você tem você no mundo real, onde você tem uma temperatura, você tem uma característica de velocidade uma resistência corporal. Imagina pegar todos os seus dados, medir por diversos sensores e jogar um Max no mundo digital. E daí, lá nesse mundo digital, você pode fazer todos os testes com o um Max digital e ver o que, que acontece com ele. Esse é o conceito do Digital Twin. Ah, Cristian, muito
2: bom. E porque eu vi recentemente alguns cases de inovação da SAP, com uma marca do esporte, né, uma multinacional que trabalha no segmento esportivo, onde você criava como se fosse um avatar, né, que seria então esse gêmeo digital, você criava um avatar seu, e através desse avatar, você poderia simular como você iria vestir ou calçar algum produto dessa empresa.
3: É mais ou menos isso, então? Tem essas possibilidades também. Inclusive, esse foi um prêmio de inovação que eu tive o orgulho de ganhar na SAP e aonde a gente trouxe esses conceitos mais ou menos nessa linha que você comenta. E, Max, isso é, um... é importante citar que o Digital Twin é o conceito original lá da indústria 4.0. Lá em 2008, 2004, acredito que é o mais correto, a Alemanha estava preocupada como que todas essas tecnologias que a gente está comentando aqui, iriam continuar impactando a competitividade da Alemanha na manufatura. E daí foi cunhado o termo Cyber Physical Systems, que daí depois evoluiu para Digital Twin. Então, é, a gente vê que esse termo Digital Twin é a tendência principal de tudo isso dessas tecnologias que a gente vê. Coletar dados, processar de forma inteligente para conseguir simular cenários, testar tudo isso num gêmeo digital.
1: E Christian, a gente escuta bastante de Augmented Analytics immersive experiences e, e blockchain, isso está citado no, no relatório do Gartner. Conta um pouquinho pra gente o que, que é isso e como que isso vai impactar a gente em 2019.
3: Rodrigo, esse ano a gente foi utilizando essas tecnologias cadencialmente, né? Então, posso citar exemplos, por exemplo, de blockchain, a gente criou um caso com a Boringer no, na Europa, onde a gente controla a cadeia de suprimentos, de medicamentos para evitar fraudes. Com experiências imersivas, eu tive a oportunidade oportunidade de coordenar um caso com a nossa fábrica digital de São Leopoldo, onde a gente criou um catálogo, em realidade aumentada, para um dos nossos clientes. Onde o cliente aponta o celular e todos os produtos brotam como mágica daquele catálogo e você pode interagir e fazer aquisições de produtos. Mas essas tecnologias, elas só se conectam com o processo de negócio através de uma plataforma digital. Então, eu vejo muito hoje startups criando soluções com essas tecnologias pontuais. E disso, pouco serve para as empresas. Lá em 1950, de 90, 2000, a gente tinha uma tendência das empresas contratarem software houses para fazer desenvolvimentos internos. Daí percebeu-se que isso aumentava o custo de propriedade da administração dessas soluções, daí as empresas acabavam vindo para soluções SAP. Hoje a gente tem um, algo similar acontecendo que é startups criando tecnologias e inovação e aumentando novamente o custo dessas inovações. Então, por isso que o Augmented Analytics é tão importante porque todas essas tecnologias que você mencionou a gente leva de uma forma para o cliente para ele analisar, tomar decisões melhores para conseguir reduzir os seus custos e aumentar a eficiência operacional. Blockchain a gente está garantindo ev a evitar fraudes. A experiência imersiva, a gente está levando algo bacana para o cliente, dos nossos clientes, mas também conectando isso com o check-out do supermercado. Você está lá brincando com a realidade aumentada, mas no fim das contas você está abastecendo a sua cesta para participar no caixa e adquirir os seus produtos. Então, isso se conecta mais ou menos assim quando a gente fala de Gartner e SAP.
2: E Christian, para fecharmos aqui as tendências que nós escolhemos do Gardner, a gente separou a computação quântica, que tem sido colocada aí à frente como uma grande tendência.
3: Como é que você explica isso pra gente? Ó, oh, Max, você pode juntar computação quântica e AI-driven development e mais algumas outras tecnologias, realmente a Skynet começa no dia 1 de janeiro. A computação quântica, ela ameaça algumas tecnologias. Ela é um impulsionador, mas ela é uma ameaça também. Hoje o blockchain, ele é seguro por quê? Porque não existe velocidade de processamento que possa quebrar o proof of concept. Concept, algumas partes da estrutura do blockchain. Com a computação quântica a gente tem uma velocidade é, que não se compara nada como a gente tem hoje de processamento. Eu vejo a computação quântica em 2019, 2020 pelos próximos cinco anos como uma pesquisa e desenvolvimento e não vejo ainda que é uma tecnologia que vai se solidificar nos próximos anos, mas a gente está vendo coisas acontecendo que nunca antes foram possíveis. Né? Todo ano a gente acompanha inovações disruptivas então vai saber o que vai acontecer em 2020. 19. Esse é um ponto de interrogação, Max.
2: Entendi. Então a Skynet chegou e agora é tomar cuidado com o Exterminador do Futuro,
3: é isso? Exatamente. Agora o jeito é a gente começar a pensar aí, ver, rever os filmes e começar a se preparar, como o Elon Musk já diz, né? Ir lá povoar Marte e a gente deixar aqui o, o mundo para os robôs. <risos> é,
0: esse 2018 foi um ano extremamente produtivo para o SAPcast, trazendo aqui convidados a maior diversidade de temas que a gente já fez nessas nossas primeiras temporadas. Temporadas. Eu tenho certeza que 2019 nos reserva ainda maiores surpresas. Cristian Geronasso, meu amigo, brigadaço pela sua participação no nosso último episódio da terceira temporada do SAP Cash aqui em 2018. Esperamos ter você, 2019, várias vezes aqui conosco para falar sobre isso tudo. E quando você já souber como explorar essa coisa quântica aí, aí quem sabe a gente não vai lá para salvar os Vingadores, né? Saber o que, que tá acontecendo. Quem sabe a SAP não salva os Avengers, seu Christian a
3: Quem sabe, né, Léo? Agora a tecnologia nos permite coisas que <risos> só a mente é a limitação. Muito obrigado pelo convite e contem comigo em 2019.
0: Muito obrigado você mais uma vez. Quem quiser acompanhar você aí nas redes sociais, quem quiser fazer parte da sua rede de relacionamentos aí, do seu networking no LinkedIn em alguma outra rede, deixe os seus links aqui para os nossos ouvintes.
3: Isso aí, pessoal. Meu LinkedIn, se vocês quiserem procurar pela extensão lá do link, é segeronasa. Geronasso, mas vocês me encontram por Christian Geronasso também, e eu estou pelas redes sociais da SAP só me procurar no Google aí que a gente se acha, se esbarra, e no próprio LinkedIn no, depois que vocês me adicionarem tem os meus contatos no QR Code se vocês precisarem falar comigo, fiquem à vontade.
0: Muito obrigado Christian você ouvinte fica aí, porque já já voltamos, Max Rodrigo e eu pro nosso último bloco de interatividade de 2018 APCast da terceira temporada, nosso último bloco de interatividade, Max e Rodrigo. Foi um ano intenso, hein, pra gente? Olha só, hein?
2: Sim, Léo, um ano extremamente intenso e muito produtivo. Fizemos vários programas ao longo de 2018 e fechamos esse com chave de ouro, na minha opinião.
0: Exatamente. Estamos fechando muito bem e estamos publicando o nosso último episódio da temporada. Hoje, dia 24 de dezembro, que é véspera de Natal. Olha aí, meus amigos, Feliz Natal pra vocês. É
1: isso mesmo, Léo. Feliz Natal pra você, Feliz Natal pro nosso ouvinte. É um ótimo ano novo, uma passagem pra 2019 que seja incrível pra todos nós, pra todo mundo que tá escutando a gente, pras respectivas famílias. E que venha um 2019 com bastante novidade, né, Léo? No SAP Cast, você acompanhou as mudanças aqui na no SAP nos últimos meses no marketing, tudo. A minha mudança, a mudança do Max também. E nossa paixão pelo SAP nossa paixão chão e fervor para confirmar a quarta temporada do SAPcast mais firme do que nunca
0: e com muito conteúdo bacana para o ano que vem. Exatamente, teremos aí o primeiro episódio da quarta temporada do SAPcast, provavelmente sendo publicado na terceira semana de janeiro. A gente já tem uma gravação marcada já em janeiro, então a gente vai fazer um pequeno respiro agora para as festas. É na verdade um pequeno respiro de gravação e publicação, porque nos bastidores a gente não vai parar. Cada um aqui tirou férias em momentos diferentes do ano, então agora no fim de ano a gente continua trabalhando aqui, a radiofobia não para, Max e Rodrigo também, a gente vai tirar provavelmente só os dias mesmo ali é, de folga, que são véspera de Natal, hoje publicação do programa Natal e véspera de ano e ano novo, mas a gente vai estar direto aqui e estamos produzindo para que 2019 seja um ano diferente, a quarta temporada do SAPcast seja a melhor de todas até agora, com uma diversidade muito grande de conteúdo, a gente está pensando a agora e finalmente a gente vai conseguir consolidar a nossa ideia de trazer a participação dos ouvintes do SAPcast também aqui ao longo da quarta temporada. Além de coisas interessantes que a gente tá planejando, eu não vou é, dar spoiler aqui porque eventualmente a gente não sabe quando que vão acontecer essas gravações especiais, mas pode ter certeza que 2019 será, tem tudo para ser o ano do SAPcast no Brasil, seu Max Cunha. Ah, sem dúvida,
2: né, Léo. Desde 2016 a gente tá falando que vai ser o ano do o SAPcast,
0: o ano do podcast <risos> o ano do SAPcast no Brasil, o melhor ano de todos, com certeza estamos aí nos aproximando, então queremos agradecer nesse último episódio aqui nesse nosso bloco de interatividade, né Rodrigo, todo mundo que ao longo do ano compartilhou os nossos episódios todo mundo que mandou o link lá nas redes sociais, seja no Twitter no Facebook, no Instagram também colocando a hashtag SAPcast todos os ouvintes que é, a gente se encontrou ao longo desse ano teve caso da gente encontrar ouvinte enquanto almoçava, né, seu Rodrigo Murado Ah, eu te conheço, hein? Você é do SAPCast?
1: É, isso mesmo, isso mesmo. É... Até ficar famoso, a gente tá ficando, <risos> né, Léo? Eu não vou nem citar hoje todos os ouvintes que entraram em contato, mandaram e-mails, ligaram, WhatsApp, Twitter, pra não ficar chato com alguém. Acho que esse ano foi impressionante o, o aumento do, da quantidade de, de contatos e de feedbacks que a gente teve. Acho que foi até por conta da gente de incentivar o ouvinte a fazer isso. E isso é cada vez mais importante. A gente conta muito com essa participação
0: e que estejam aqui com a gente em 2019, como você comentou, Léo. Exatamente. Então, vamos deixar aqui, então, na nossa última participação, nossa última interatividade, os nossos links, né? Os canais através dos quais os nossos ouvintes podem entrar em contato com o SAPcast.
1: Isso aí. O site www.sap.com.br, o Facebook, a fanpage, SAP Brasil, o Twitter, SAP Brasil, Brasil e
2: o Instagram SAP
0: Latinoamérica. E, Max, a gente tem também um e-mail dedicado. Quem quiser mandar um e-mail cair diretamente aqui na inbox do SAPcast, pode mandar o um e-mail para onde?
2: Para o um endereço sapcast@sap.com.
0: E nós estaremos aqui monitorando a sua participação, a sua interatividade em 2019. Tome cuidado porque você corre o risco de ser convidado a participar com a gente aqui de uma gravação do SAPcast. Você pode, é claro, mandar por e-mail também sugestão de tema, sugestão de convidados, dados, alguma ideia que você venha a ter e acha que pode combinar com essa APCast, não se acanhe e mande pra gente que a gente gosta muito de receber a sua interatividade. E dessa maneira, a gente encerra o ano desejando a todos um Feliz Natal e um excelente começo de ano, né meus amigos?
1: Vamos. Isso mesmo, um ótimo ano novo pra todo mundo, pra todo ouvinte.
2: Exatamente, eu também queria desejar aí boas festas e um feliz 2019 pra todo mundo que nos escuta. E
0: até ano que vem. Exatamente, ano que vem a gente promete estar aqui mais uma vez com você acompanhe nas redes sociais para que você seja informado quando irá ao ar o primeiro episódio do SAPcast no teu feed, aí se você assina o nosso feed, você aí vai ser surpreendido a qualquer momento com o primeiro episódio da quarta temporada do SAPcast, que você sabe é o seu podcast quinzenal sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Um excelente Natal, um excelente início de 2019 para você, ano que vem, ao longo de toda a nossa quarta temporada, contamos como sempre, com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.